0: Una semana de locos. Bienvenido, bienvenida a La Gran Manzana, un podcast sobre la actualidad que rodea a Apple, desde el producto hasta el desarrollo en Swift. Soy Alex Rupérez y desarrollo aplicaciones para iOS desde hace más de 8 años. Bueno, ya se han repartido las entradas para la WWDC, Worldwide Developer Conference, eh, que es la conferencia de desarrolladores de Apple, que se celebrará del 3 al 7 de junio en San José, el 3 de junio es la famosa Keynote donde se presentará iOS 13 con la nueva pantalla de inicio para los iPads que va a tener widgets y tal. Eh, Mac OS eh, 10.15 que ya se ha visto registrado en visitas a algunas páginas web y que en teoría va a poder ejecutar eh, aplicaciones para iPad utilizando la primera versión de pan eh, Watch OS 6 que tiene traqueo de sueño nativo, es decir, te puedes dormir con el reloj y te, te da datos durante, bueno, mientras duermes, ¿no? Y quién sabe si tendrá más personalización de las esferas por parte de los desarrolladores. Y TVOS 13, que está preparado para, en teoría, proporcionar una mejor experiencia para los nuevos servicios de vídeo que va a sacar Apple. También esta semana, Tim Cook ha anunciado en Twitter los nuevos iPads. Y se ha convertido en meme, porque había una imagen de él sujetando el nuevo iPad mini y lo que es en el iPad han cambiado la, la pantalla por un montón de, de troleos troleos de troll para mis oyentes de Argentina ¿no? eh, los nuevos iPad Air son iguales que los que los iPad Mini vale, o sea, idénticos los dos que han presentado lo único, cambia el tamaño de la pantalla vienen con un procesador A12 Bionic que es el rendimiento más o menos del iPhone 10R. tienen Bluetooth 5, son más ligeros y finos eh, funcionan con el Apple Pencil de primera generación o con los Logitech Cryon, estos que han presentado para los de segunda generación. Eh, luego, sin embargo, comparados con el Pro, pierden el Pro Motion, que es una tasa de refresco de 120 Hz y tal para eh, gente pro. <risa> También tienen menor luminosidad, tienen dos altavoces en lugar de 4, 3 GB en lugar de 4 de RAM, eh, 8 megapíxeles en lugar de 12, que pierden la grabación en 4K. Pero la verdad es que por la diferencia de precio, que salen a partir de 549 el Air y 449 el Mini, son opciones muy a tener en cuenta, yo creo. También esta semana han renovado la gama de los iMac con su eslogan que me encantó, «La bella mucho más bestia». <ríe> no guay. Pero si os interesa saber más sobre esto, os derivo directamente al podcast de Apple Coding Daily, donde Julio hizo un análisis detallado que, que te dice si merecen o no la pena y cuáles modelos. También como anuncié hace unos días que estaban eh, haciendo cosas raras con el stock, efectivamente han presentado las correas de primavera del Apple Watch, y también unas funditas para los nuevos iPhone con así colores más, más vivos. Están chulas. Y han hecho un análisis y los AirPods son los auriculares más vendidos en Estados Unidos. Con un 19%, seguidos por Sony con un 17% y Samsung con un 16%. Y esta semana, pues por fin ha pasado. Sí, señor. Han sacado los AirPods 2, sustituyendo los chips que venían con la serie W de wireless que llevaban los primeros AirPods y muchos de los Apple Watch, los 6, 3 y 4, por ejemplo, pues habrán sacado un chip que se llama H1 y les permite un 50% más de autonomía en conversación, sincronización y cambio de dispositivo más rápido y por fin eh, el ansiado y diré, eh, oye, miri, <risas> sin tener que dar los golpecitos puedes decirle a los, a los cascos directamente lo que quieres. Yo soy un calentado y ya los tengo encargados eh, con la funda de carga inalámbrica que salen por 229 euros. Y se puede comprar también la, la fundita de carga inalámbrica para los viejos por 89 o te puedes comprar los nuevos sin carga inalámbrica por 179. Y además les he puesto ahí un grabado para hacerlos personalizados que se puede grabar la caja. Y con esta noticia de que salen los Airpods con carga inalámbrica ya tenemos Airpods, tenemos Watch Series 4 y tenemos los iPhone desde el 8 que tienen carga inalámbrica. Así que la semana que viene ya sale la Air Power por fin, la base de carga inalámbrica de Apple. Eh, ha salido la beta 6 de iOS 12.2 y Guillén Rambo, eh, que es un tío que siempre descubre ahí cositas mirando el código, no, pues ha visto que, que ya está ahí registrado y todo preparado para que salga. Además Apple ha registrado la marca Air Power como tal y el Wall Street Journal también ha firmado que, que va a salir. Así que pues seguramente se ha presentado el mismo lunes en el evento de, de servicios de Apple porque si no debería haber salido esta semana con todo lo que han sacado. Y no puedo dejar de hablar de salseo. Entonces resulta que Netflix no va a estar en este catálogo de servicios de Apple. Entonces me estoy esperando que va a pasar una guerrilla como la que hay actualmente entre Spotify y Apple. Espero que, que no haya líos. Y os voy a contar una anécdota. El otro día estaba tomando unas cervezas con unos amigos desarrolladores que habían desarrollado un tema que os quería contar. Resulta que, que ahora desde Instagram, sin salir de Instagram, vas a poder comprar en marcas como, como Prada, H&M, Zara, eh, directamente sin salir. Entonces puedes asociar tu cuenta de Paypal a tu cuenta de Instagram, lo cual ya sabéis que me da miedito, no bueno, me fío un pelo de Facebook, pero sí que confío en los métodos antifraude y de reclamación que tiene Paypal y por supuesto me fío del trabajo de mis colegas y digo que no me fío de Facebook porque es que cada, prácticamente cada podcast pues tengo algo que decir y es que ahora ha salido a la luz que han almacenado cientos de millones de contraseñas desde el año 2012 en texto plano, vale os cuento por qué nosotros los desarrolladores cuando hacemos un servidor, que ya os dije que en su día hacía servidores nunca guardamos la contraseña en texto plano, o sea tal cual tú la escribes por motivos de seguridad la, la haseamos, que se llama, que es eh, con un algoritmo de encriptación que en teoría es de solo ida, aunque alguna vez lo han hackeado y han conseguido revertirlo, pero en teoría eh, tu contraseña se hace un, un, eh, una cadena única, pero eh, codificada, ¿no? Y eso es lo que se manda eh, a través de la red y lo almacenamos en la base de datos del, del servidor. Entonces, cuando tú te autenticas y metes tu contraseña, en la app, por ejemplo, hacemos ese hash y lo mandamos codificado entonces lo que hacemos es comparar lo que yo tengo en la base de datos con lo que tú has mandado, a ver si eres tú ¿vale? pues los cachondos de Facebook la guardaban la guardaban tal cual, en texto plano con lo cual, aunque la, la conexión es segura, porque es en teoría punto a punto es por eso es HTTPS, no, pues, eh, no, no pueden uno en medio leerla pero yo sí, así que eso no mola nada Y vamos a cambiar a Google que os informo de que el 2 de abril definitivamente va a morir la aplicación Inbox que era como Gmail pero con esteroides y va a morir Google Plus ya definitivamente. Así que si no has sacado tus datos te recomiendo que pidas una copia que es muy fácil y, y yo me he encontrado ahí auténticos tesoros que, es que ni recordaba que tenía y la verdad es que me ha hecho mucha gracia compartirlo con mis amigos. Y Google, pues nada, el, el 19 de marzo hizo la GDG 2019, que es la conferencia de Google para desarrolladores de videojuegos, ¿no? que se celebró en San Francisco. Y Google ha presentado Stadia, en su plataforma de videojuegos en streaming que va a salir este 2019. Entonces, en, en cualquier ordenador no demasiado potente, a través del navegador Chrome, un Chromecast, el teléfono tablet de estos es de Google Pixel pues prometen que vas a poder jugar a una resolución 4K con HDR, que es alto rango, alto rango dinámico de, de color, y 60 frames por segundo, es decir, que no vas a notar ahí eh, saltos ni cosas raras. Eh, vas a poder jugar directamente por streaming. Eh, tienen unos bichazos que son de 10,7 Teraflops. Es como si juntas una Play 4 Pro y una Xbox X, la One X, juntas, pues eso es con lo que vas a jugar ¿no? y están trabajando incluso para servir juegos a 8K y a 120 frames por segundo, lo que permitiría incluso juegos en 3D, aunque ya esto no se lleva mucho y nada, se va a integrar con YouTube Gaming pensando en los games estos de YouTube para que puedas directamente streamear y va a salir un mando que, bueno, lo que es la comodidad del mando no es que me mole mucho pero se va a conectar directamente al wifi de tu casa y promete una latencia mínima, es decir, cada movimiento que hagas lo vas a ver reflejado en el juego inmediatamente y en esta misma conferencia de videojuegos eh, asistió Microsoft y anunció que Xbox Live va a llegar a la Nintendo Switch. Y con ello va a llegar también el Cuphead. Es un juego bastante guay, la verdad está muy cuidado porque tiene todo está dibujado a mano, digamos. no Es, es brutal ese juego. Y lo vamos a tener el 18 de abril en la Switch. Y también va a haber edición física por si eres coleccionista. ¿no? de típico guardarte el videojuego en físico. Además, también han presentado el Microsoft Game Stack, que es un kit de desarrollo para integrar Xbox Live en, en iOS y en Android. Así que vamos a tener también nuestras, eh, nuestros wins de Xbox en el iPhone. Y hablando de Nintendo, también eh, mencionan que han sacado el Labo VR Kit, que es de realidad virtual. Entonces, hay como seis packs, ¿no? Que te puedes. El Nintendo Labo es como que te compras unos cartones, ¿vale? Los combinas con los mandos de la Switch. Y, y puedes hacer cosas distintas ¿no? pues han sacado unas gafas en las que tú metes la pantalla un blaster típica pistola para disparar un pedal de viento que la verdad es que es un poco cutre eh, un pájaro para hacer rollo avión un elefante que se va a hacer para eh, bueno realmente como la cabeza y la trompa pues dibujas en el aire y tal y, y la cámara que es como una cámara de fotos retro eh, que vas a usar para distintos juegos ¿no? Hay 64 minijuegos pero infinitas posibilidades y está disponible a partir del 12 de abril Y tenemos los Nintendo Direct, los Inside Xbox, pues ahora tenemos los Playstation State of the Play Que es un poco pues copiando al, al, a la charla de Estado de la Nación esta que hace Estados Unidos O por ejemplo a las plataformas State of the Union que hace Apple también pues nada, el 25 de marzo, eh, después de la presentación de servicios de Apple, pues va a haber esta de PlayStation, que va a presentar nuevo software para la Play 4, para las VR, las gafas de realidad virtual, y trailers y anuncios de los últimos juegos como Days Gone, o también eh, incluso se rumorea que va a salir un poquito más de información del The Last of Us 2. Y nada, pues eh, también tenemos la, la noticia de que PlayStation Vue, que es como la plataforma de streaming de Sony, va a añadir soporte para el Apple TV en vista múltiple. Entonces vas a ver dos canales al mismo tiempo. Un poco loco, pero bueno, hay, que, hay gente que le mola. Bueno, mención constita de desarrollo. Eh, va a salir el lunes en la, en la charla de Apple. Pues presentarán, supongo, iOS 12.2 con todas las actualizaciones estas de primavera con el Xcode 10.2 que va a salir con Suite 5. Entonces eh, ya tenemos Suite 5 aquí, señores. Entonces hay que, hay que ponerse al día. Para ello os recomiendo la página what's new in Swift. Com, que está en las notas del podcast, donde se encuentran temas importantes que van a salir ahora como los Raw Strings y el nuevo Result Type, que me parece un flipe. Y vamos a la noticia de ciencia. Han logrado revertir el tiempo usando tecnología cuántica. vale o sea, La revista Scientific Reports ha anunciado los resultados de un equipo de investigadores del MIPT, ¿vale? que es el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, que se ha encargado la segunda ley de la termodinámica. Me recuerda al capítulo de los Simpsons, ¿no? En esta casa se siguen las leyes de la termodinámica. Pues han desplazado un ordenador cuántico una fracción de segundo hacia el pasado. Su teoría se basa en la ecuación de Schrödinger. Schrödinger es el mismo tío del gato de Schrödinger, el de la caja. Que es eh, resulta que puede ser reversible esta ecuación, ¿vale? Eh, seguro que habéis oído hablar del principio de indeterminación de Heisenberg. Heisenberg como el de Breaking Bad pues eh, dice que no podemos saber eh, la posición y la velocidad exactas de un electrón en el mismo momento del tiempo, ¿vale? O sea, o sabes dónde está o sabes a cuánto va, pero no puedes saber las dos a la vez, por lo que es imposible saber su trayectoria. Pues esta gente ha creado como estados del electrón, ¿no?, delimitando lo que es la región donde muy probablemente esté ese electrón y según se va expandiendo esa zona en el tiempo, ¿no?, o sea, según pasa el tiempo se va expandiendo donde puede estar. Pues en el 85% de los casos, con este ordenador cuántico, eh, regresó al estado inicial. También calcularon la probabilidad de que un electrón en el espacio vale, eh, regresase espontáneamente a su pasado reciente. Entonces, si te pasas toda la vida del universo, que son como 13.700 millones de años, mirando 10 millones de electrones cada segundo, ¿dónde están? Solo uno en todo ese tiempo eh, volvería al estado inicial bueno y después de esta chapa voy a recomendarte una aplicación que uso regularmente eh, como sabes Facebook como te he dicho antes no me mola mucho por temas de seguridad entonces ahora Whatsapp es Facebook así que tampoco me mola mucho como alternativa os recomendaría iMessage por lo, soy consciente de que es muy difícil tener todo un grupo de amigos o amigas que tengan todos iPhone, ¿no? Entonces, llevo años intentándolo y aún así me queda un amigo que no se pasa ni con agua caliente. Entonces, para que todo el mundo sea feliz, os voy a recomendar Telegram, ¿vale? Telegram es eh, el servicio de mensajería más completo que conozco. Eh, además, tiene cliente no solo en el iPhone, en Android, sino que para el ordenador o Mac o lo, lo que necesites, o en web, ¿sabes? En cualquier navegador. Además está súper abierto al desarrollo y encima es código abierto, open source, entonces cualquiera puede ver cómo funciona, mejorarlo, Vamos, lo recomiendo, sé que nunca va a pasar, por lo menos en España, que pase todo el mundo de WhatsApp a Telegram, pero lo recomendaría. Y bueno, como siempre digo, darle amor al podcast, porfa, si puedes difundirlo, suscribirte, poner un comentario positivo, sabes que, que llegué en los, en los rankings bastante alto la semana anterior, así que venga, ayúdame a levantarlo, por favor, y a llegar a más gente. Y nada, como sabes, estoy en, en todas las plataformas de podcast que hay, así que si se lo quieres recomendar a un amigo, pues la que escuche él, pues le vale. Y si tienes cualquier tipo de, de idea o cosa que quieras que hable ¿no? o que cuente, pues escríbeme y hacemos un capítulo dedicado, ¿vale? Hasta el próximo capítulo en el que os hablaré un poquito de lo que ha presentado Apple en su, en su evento de servicios. ¡Hasta pronto!